0: Арес, Афродита, Эрод и Гмоней. Арес. Бог войны неистовой Арес, сын громовержца Зевса и Геры. Не любит его Зевс. Часто говорит он своему сыну, что он самый ненавистный ему среди богов Олимпа. Зевс не любит сына за его кровожадность. Не будь Арес его сыном, он давно не зверг боевого мрачный Тартар, туда, где томятся титаны. Сердце свирепого Ареса радует только жестокие битвы. Нистовый носится он среди грохота оружия, криков и стонов битвы между сражающимися, сверкающим в сверкающем вооружении, с громадным щитом. Следом за ним несутся его сыновья, Деймос и Фобос, ужас и страх а рядом с ними богиня Раздора Эрида и сеющая убийство богиня Энио. Кипит, грохочет битва, ликует Арес. со стоном падают воины. Торжествует Арес, когда сразит своим ужасным мечом война и хлынет на землю горячая кровь. Без разбора разит он направо и налево. Груда тел вокруг жестокого бога. Свиреп, Нистов, на Орес. Но победа не всегда сопутствует ему. Часто приходится Аресу уступать на поле битвы воинственной дочери Зевса, Афине Палладе. Побеждает она Ареса мудростью и спокойным сознанием силы. Нередко и смертные герои одерживают верх над Аресом, Особенно, если им помогает светлая и Афина Паллада. И так поразил Ореса медным копьем герой Диамет под стенами Трои. Сама Афина направила удар. Далеко разнесся по войску троянцев и греков ужасный крик раненого бога. Словно десять тысяч воинов вскрикнули сразу, вступая в яростную битву. Так закричал от боли, покрытый медными доспехами Арес. Вздрогнули в ужасе греки и троянцы. А неистовый Орес понесся окутанным мрачным облаком, покрытый кровью с жалобами на Афину к отцу своему Зевсу. Но отец Зевс не стал слушать его жалоб. Он не любит своего сына, которому приятно лишь раз прибитвы и убийства. Если даже жена Ареса, прекраснейшая из богинь Афродита, Приходит на помощь своему мужу, когда он в полубитве встретится с Афиной, и тогда выходит победительница, и любимая дочь громовержца Зевса. Воительница Афина одним ударом повергает на землю прекрасную богиню любви Афродиту. Со слезами возносится на Олимп вечная юная, дивно прекрасная Афродита, а вслед ей раздается торжествующий смех. И несутся насмешки Афины Афродита, Неизнеженной, ветреной богини Афродиты, вмешиваться в кровавые битвы, она будет в сердцах богов и смертных любовь. Благодаря этой власти она царит над всем миром. Никто не может избежать ее власти, даже боги. И только воительница Афина. Гестия и Артемида не подчинены ее могуществу. Высокая, стройная, с нежными чертами лица, с мягкой волной золотых волос, как венец, лежащий на ее прекрасной голове, Афродита, олицетворение божественной красоты и неувидаемой юности. Когда она идет в блеске своей красоты, в благоухающих одеждах, тогда... Ярче светит солнце, пышнее цветут цветы. Дикие лесные звери бегут к ней с чаще леса. К ней стаями слетаются птицы, когда она идет по лесу. Львы, пантеры, барсы и медведи кротко ласкаются к ней. Спокойно идет среди диких зверей Афродита, гордая своей лучезарной красотой. Ее спутницы Ора и Хариты, богини красоты и грации. Прислуживают ей. Они одевают богиню роскошные одежды, причесывают ее златые волосы, венчают ее голову, сверкающей диадемой. Около острова Кеферы родилась Афродита, дочь Урана, из белоснежной пены морских волн. Легкий, ласкающий ветерок, принес ее на остров Кипр. Там окружили юные оры, вышедшую из морских волн богиню любви. Они облекли ее в золототканную одежду и увенчали венком из благоухающих цветов. Где только не ступала Афродита, там пышно разрастались цветы. Весь воздух полон был благоуханием. Эрот и Гемород повели дивную богиню на Олимп. Громко приветствовали ее боги. С тех пор всегда живет среди богов Олимпа золотая Афродита. Вечно юная, Прекраснейшая из богинь. Пигмалеон. Афродита дарит счастье тому, Кто верно служит ей. Так дала она счастье Пигмалеону, Великому кипрскому художнику. Пигмалион Ненавидел женщин и жил уединенно, Избегая брака. Однажды Сделал он из блестящей белой слоновой кости статуи девушки необычайной красоты. Как живая стояла эта статуя в мастерской художника. Казалось, она дышит. Казалось, что вот-вот она двинется, пойдет и заговорит. Целыми часами любовался художник своим произведением и полюбил, наконец, созданную им самим статую. Он дарил ей драгоценное ожерелье. Запястья и серки, одевал ее в роскошные одежды, украшал голову венками цветов. Как часто шептал Пигмалион: "О, если бы ты была живая, если бы могла отвечать на мои речи, о, как был бы я счастлив". Но статуя была нема. Наступили дни празднеств в честь Афродиты. Пигмалион принес богине любви в жертву белую телку с вызолоченными рогами. Он простер к богине руки и с молитвой прошептал «О, вечные боги, и ты, золотая Афродита, если вы можете дать все молящему, то дайте мне жену столь же прекрасную, как то статуя девушки, которая сделана мной самим». Пигмалион не решился просить богов оживить его статую. Он боялся прогневать такой просьбы богов-олимпийцев. Ярко вспыхнуло жертвенное пламя перед изображением богини любви Афродиты. Этим богиня как бы давала понять Пигмалиону, что боги услышали его мольбу. Вернулся художник домой. Он подошел к статуе. И, у счастье, у радость, статуя ожила. Бьется ее сердце. В ее глазах светится жизнь. Итак, дала богине Афродита красавицу жену Пигмалиону. Нарцисс Но кто не чтит золотую Афродиту, кто отвергает дары ее, кто противится ее власти, того немилосердно карает богине любви. Итак, покарала она сына речного бога Кефиса и нимфа Лаврионы, прекрасного, но холодного, Гордого нарцисса. Никого не любил он, кроме одного себя, лишь себя считал достойным любви. Однажды, когда он заблудился в густом лесу во время охоты, увидала его нимфа эхо. Нимфа не могла сама заговорить с нарциссом. На ней тяготело наказание богини Геры. Молчать должна была нимфа Эхо, а отвечать на вопросы она могла лишь тем, что повторяла их последние слова. С восторгом смотрела эхо, скрытое от него лесной чащей. Нарцис огляделся кругом, не зная, куда ему идти, и громко крикнул. «Эй, кто здесь?» «Здесь», — раздался громкий ответ эхо. «Иди сюда», — крикнул Нарцис. «Сюда», — ответила эхо. С изумлением смотрит прекрасный нарцисс по сторонам. Никого нет. Удивленный этим, он громко вскрикнул. «Сюда! Скорей ко мне!» И радостно откликнулась эхо. «Ко мне!» Протягивая руки, спешит к нарциссу нимфа из леса. Но гневно оттолкнул ее прекрасный юноша. Ушел он поспешно от нимфы и скрылся в темном лесу. Спряталась весной непроходимой чаще и отвергнутая нимфа. Она страдает от любви к нарциссу, никому не показывается и только печально отзывается на всякий возглас несчастное эхо. А нарцисс остался по-прежнему гордым и самовлюбленным. Он отвергал любовь всех. Многих нимф сделала несчастной его гордость. И раз, одна из отвергнутых им нимф воскликнула. «Полюби же и ты, нарцисс, и пусть не отвечает тебе взаимностью человек, которого ты полюбишь». Исполнилось пожелание нимфы. Разгневалась богиня любви Афродита на то, что нарцисс отвергает ее дары, и наказала его. Однажды, весной во время охоты, нарцисс подошел к ручью и захотел напиться студеной воды. Еще ни разу не касались вот этого ручья ни пастух, ни горные козы. Ни разу не падала в ручей сломанная ветка. Даже ветер не заносил в ручей лепестков пышных цветов. Вода его была чистая, и прозрачна, как в зеркале, отражало с ней все вокруг. И кусты, разросшиеся по берегу, и стройные кипарисы, и голубое небо. Нагнулся нарцис к ручью. Опершись руками на камень, выступавший из воды, он отразился в ручье весь, во всей своей красе. И тут-то постигла его кара Афродиты. В изумлении смотрит он на свое отражение в воде, и сильная любовь овладевает им. Полными любви глазами он смотрит на свое отражение в воде. а манит его, зовет, простирает к нему руки. Наклоняется нарцисс к зеркалу вод чтобы поцеловать свое отражение, но целует только студенную прозрачную воду ручья. Все забыл нарцисс. Он не уходит от ручья, не отрываясь, любуется самим собой. Он не ест, не пьет, не спит. Наконец, полное отчаяние восклицает нарцисс, простирая руки к своему отражению. О, кто страдал так жестоко? Нас разделяют не горы, ни моря а только полоска воды, и все же не можем быть с тобой вместе. Выйди же из ручья. Задумался нарцисс, глядя на свое отражение в воде. Вдруг страшная мысль пришла в голову, и тихо шепчет он своему отражению, наклоняясь к самой воде. «О горе! Я боюсь, не полюбил лес самого себя, ведь ты — это я». Я люблю самого себя, я чувствую, что немного осталось мне жить. Едва расцветши, увяну я и сойду в мрачное царство теней. Смерть не страшит меня, смерть принесет конец моим мукам. Покидает силы нарцисса, бледнеет он и чувствует уже приближение смерти. Но все-таки не может оторваться от своего отражения. Плачет нарцисс, падают его слезы в прозрачные воды ручья. По зеркальной поверхности воды пошли круги и пропало прекрасное изображение. Со страхом воскликнул нарцисс. О, где ты? Вернись, останься, не покидай меня, ведь это жестоко. Удай вот дай хоть смотреть на тебя. Но вот опять спокойно вода, опять появилось отражение. Опять не отрываясь смотрит на него нарцисс. Тает он. Как роса на цветах в горячего горящего солнца. Видит и несчастная нимфа Эхо, как страдает нарцисс. Она по-прежнему любит его. Страдания нарцисса болью сжимают ей сердце. «О горе!» — восклицает нарцисс. «О горе!» — отвечает Эхо. Наконец, измученный, слабеющим голосом восклицает нарцисс, глядя на свое отражение. «Прощай!» И еще тише, чуть слышно прозвучал отклик нимфы Эхо. Прощай. Склонилась голова Нарцисса на зеленую прибрежную траву, и мрак смерти покрыл его очи. Умер Нарцисс. Плакали в лесу молодые нимфы, и плакала Эхо. Приготовили нимфы юному Нарциссу могилу, но когда пришли за его телом, то не нашли его. На том месте, где склонилась на траву голова Нарцисса, вырос белый душистый цветок. Цветок смерти. Нарцисс его зовут. Адонис. Но Афродита, так покаравшая Нарцисса, знала и сама муки любви. И ей пришлось оплакивать любимого ее Адониса. Она любила сына царя Кипра, Адониса. Никто из смертных не был равен ему красотою. Он был даже прекраснее богов-олимпийцев. Забыла для него Афродита и Патмос, и цветущую кеферу. Адонис был и милее даже светлого Олимпа. Все время проводила она с юным Адонисом. С ним охотилась она в горах и лесах Кипра подобно деве Артемиде, а забыла Афродита о своих золотых украшениях, о своей красоте. Под палящими лучами и в непогоду охотилась она на зайцев, пугливых оленей и серн, избегая охоту на грозных львов и кабанов. Адониса же просила она избегать опасности охоты на львов, медведей и кабанов, чтобы не случилось с ним несчастье. Редко покидала богини царского сына, а покидая его, каждый раз молила помнить ее просьбы. Однажды, в отсутствии Афродиты, собаки Адониса во время охоты напали на след громадного кабана. Они подняли зверя и с яростным лаем погнали его. Адонис радовался такой богатой добыче, но не предчувствовал, что это его последняя охота. Все ближе лая собак. Вот уже мелькнул громадный кабан среди кустов. Адонис уже готовится пронзить разъяренного кабана своим копьем. Как вдруг кинулся на него кабан и своими громадными клыками смертельно ранил любимца Афродиты. Умер Адонис от страшной раны. Когда Афродита узнал о смерти Адониса, то полное невыразимого горя сама пошла она в горы Кипра искать тело любимого юноши. По крутым горным стремнинам среди мрачных ущелий, по краям глубоких пропастей шла Афродита. Острые камни и шипы терновника изранили нежные ноги богини. Капли ее крови падали на землю, оставляя след всюду, где проходила богиня. Наконец нашла Афродита тело Адониса. Горько плакала она над рано погибшим прекрасным юношей. Чтобы навсегда сохранилась память о нем, велела богиня вырасти из крови Адониса нежному Анемону. А там, где падали из, из раненых ног богини капли крови, всюду выросли пышные розы, алые, как кровь Афродиты. Сжалился Зевс громовежится над горем богини любви, и велел он брату своему Аиду и жене его Персефоне отпускать каждый год Адониса на землю, из печального царства теней умерших. С тех пор полгода остается Адонис в царстве Аида, а полгода живет на земле с богиней Афродитой. Вся природа ликует, когда возвращается на землю к ярким лучам солнца и юный, прекрасный любимец золотой Афродиты – Адонис. Эрот Прекрасная Афродита царит над миром. У нее, как у Зевца громовежцы, есть посланник, через него выполняет она свою волю. Этот посланник Афродиты сын ее Эрод, веселый, шаловливый, коварный, а подчас и жестокий мальчик. Эрод носится на своих блестящих золотых крыльях над землями и морями быстрый и легкий, как дуновение ветерка. В руках его Маленький золотой лук. За плечами колчан со стрелами. Никто не защищен от этих золотых стрел. Без промаха попадает в цели рот. Он, как стрелок, не уступает самому стреловежцу, златокудрому Аполлону. Когда попадает в цели рот, глаза его светятся радостью. Он с торжеством высоко закидывает свою кучеревую голову и громко смеется. Стрелы и рота несут с собой радость и счастье, но часто несут они и страдания, муки любви и даже гибель. Самому Златокодрому Аполлону, самому тучегонителю Зевсу немало страданий причинили эти стрелы. Зевс знал, как много горя и зла принесет с собой в мир сын Золотой Афродиты. Он хотел, чтобы умертвили его еще при рождении. Но разве могла допустить эта мать? Она скрыла Эрота в непроходимом лесу. И там, в лесных дебрях, вскормили малютку Эрота молоком своим две свирипы и львицы. Вырос Эрот, и вот носится он по всему миру, и юный, прекрасный, и сеет своими стрелами в мире, то счастье, то горе, то добро, то зло. Гименей есть еще один помощник и спутнику Афродиты. Это юный бог брака Гименей. Он летит на своих белоснежных крыльях впереди свадебных шествий. Ярко горит пламя его брачного факела. Хоры девушек призывают во время свадьбы Гименея, моля его благословить брак молодых и послать радость в их жизнь.